0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第二十集。哦，我明白了，这家伙习惯于盯着一个伤害较高的目标不放，所以很容易遭到来自后方的伤害。这头部虽然是他的弱点无疑。但系统特意把他的最致命的伤害设置在正面，并给予其高攻和高血量的特写。风不绝说话间，这血尸已倒下。其实对他来说，杀掉怪物并不重要，知道怎么杀这种怪才最有效率更重要。龙傲明这时总算是缓过来了，他仍然能站着走，不过这脸色看上去很不好。旁人虽然不知道他的生存值具体还剩下多少，但心里也都清楚他的状况相当的糟糕。王探之损失的生存值和龙傲明比起来就有些不值一提了。这当然，在他的生命值而言，哪怕百分之九十的状态下被这血尸捅上这一下子，恐怕也就直接完蛋。正当众人认为战翻了小 BOSS 可以喘上一小口气儿的时候，这黑暗再次降临，各种恐怖的声音又在耳边响起，这几人的惊吓值都是一阵的飙升，他们不禁都产生了一个念头：这如果黑暗过去以后，地上那血尸又站了起来，而且变得更强，那他们该怎么办呢？数秒后，这黑暗消散，和上次一样来去匆匆。风不觉已经重新的拿起了枪。警觉的对准了地上的血尸的头部，不过后者并未有什么反应，看来是死透了。这先前我说的那三种可能，应该是第二种误了。见没动静，便又放下了枪。这黑暗是一种类似的自然现象的东西，而效果就是每次出现以后，所有活着的怪物都会变强。他瞥了一眼地上的血尸，继续说道。我怀疑这个血尸已经被强化过一次了。不只是他，在我们遭遇第一次黑暗的时候，整座城市里只要是没有被杀的怪物，都会被强化了。龙傲明孤独和寂寞已走到了风不绝身边，龙傲明也不多说什么，将马里奥的管钱随手就递了过去，风不绝也是随手就接了过来，这两人都没把这个当回事儿的样子。风不觉继续的说道：“哎，若是我们此刻还没将这血石杀掉，恐怕他会在这黑暗中再次变异。哎，那这个剧本的难度岂不是太夸张了？这种黑暗再来几次，那还不满城的跑怪兽啊？”风不觉说道：“这是变相催促我们尽快通关，因为这座城市很大，这剧本里的怪物也不算密集。”至少不像丧尸电影里那样到处都是，所以系统用这种办法让玩家无法休闲的在这城市里搜索东西。哦、啊，对了，如果不抓紧时间，别说这主线任务了，几个小时后我们随便遇到一只怪物，它都像 BOSS 一样强，这铁定团灭。那那还等什么？赶紧！这龙傲明话未说完，风不绝就摇了摇头说道：“事情的轻重缓急还是要分的。”我们的计划不变。喏、no, ，现在这个怪物已经被干掉了，像这种级别的战斗过后，肯定会有奖励的。我们呀、啊，还是先搜寻警局里的装备，尽量把每个人都武装起来。对了，另外得给龙哥找一些回生命值的东西。风不觉说着，就一路走到了那堵被破坏的墙前。他一边从行囊里拿出一只已经坏掉的手电筒，一边说道。呃，我有一个技能，可以让这种故障的小玩意儿正常工作三分钟左右，不过要花一百点体能值。刚才由于要赶回来助战，我没时间再进一步搜索，体能值也不宜在战斗中随意消耗，所以就没有用这个技能。啊，对了，考虑到里面的光源有限，这手电筒又只有一个，我建议啊，还是由我独自进去。如果找到了别的更可靠的照明装备，我就出来找大家。然后一起进去搜索，怎么样？啊，当然，如果有人现在想跟我一起进去也可以，不过只能跟着我走，视线只能跟着我照亮的区域移动。不必不必，我们在这儿先等着就是了。难道还怕你私吞装备吗？啊！<笑>龙傲明豪爽的笑着，直接就盘腿坐在了地上。哎，对了，正好啊，我可以多歇一会儿，恢复点体能值啊。孤独小哥此时已经不发表任何意见了。他和寂寞两人之前排的两次团队生存模式里，这高等级玩家根本不会来保护或者顾及他们，更别提分装备给他们了。而现在这位风大哥特意来这警局给团队搞点装备，他们又岂会有异议？风不觉用目光与四人稍稍的交流了一下，随即点点头，再次进入了。那堵墙壁的缺口中，不过这回他手上多了一个手电，朝前走了几步，他便使用了草率的维修这个技能，在体能值减去一百的同时，那手电筒上浮现了些许二维数据碎片一样的巨马阵，接着这手电就迅速的改变成为了完好无损的状态，名称手电筒，品行。类型：工具，品质：普通，功能：照明，是否可带出剧本：是，备注：需要两节一号电池方能工作。这玩意儿虽然能带出剧本，但也没有什么用，因为这风不绝的技能一失效，其品质就会变成破败，然后就不亮了。这也不是什么剧情物品，并不会变成拼图牌。在手持光源的情况下前进，这风不觉的搜索变得极有效率。他很快就找到了非常关键的东西。在外等候的几人只等了一分钟，就看到了警署里居然亮起了灯光。众人是面面相觑。十几秒后，风不觉从老地方走了出来。好了，我找到了备用电源的开关。这警局啊，好像有内置的独立电源。这无疑是一个好消息。五人立刻从墙上的缺口鱼贯而入，进入了金属。完全被照亮以后，里面的景象其实是非常恐怖的。除了这天花板没受太多的破坏，基本上所有的办公桌、椅子、长椅、电脑、文件、饮水机等等可搬动的物件都不在原位。还有很多疑似门板碎片的东西，以及十几处被撞坏的门框。警署的正面、背面堆的东西最多，所以啊，从外面根本打不开，即使有钥匙也没用。在一层里，警察的尸体总共有三具。方不绝之前找到的第一具尸体离入口最近，往深处搜寻，还有另外两个穿制服的，都是白种人男性。这第二具尸体身材肥胖，圆滚滚的腹部侧面被拉开了一道口子，这肠子从肚子里被拖出来好长的一团，具体有多长，这么说吧，拿着上吊都行。第三具尸体是中等身材，这左肩处有一道裂口，斩断锁骨，一直延伸到了左胸前，其胸腔内的心脏已经不见了。游戏对这类恶心的玩意儿还是还原度极高。不过，这系统会抑制玩家呕吐的欲望，主要就是在神经连接传导时，于嗅觉和味觉两方面做了微调，不让玩家的胃产生强烈的不适感。王探之倒是本来就无所谓，他在现实中也解剖过不少尸体，当然这和胆量无关，他只是习惯了而已。只要是不会动的尸体，是不是开膛破肚都好，他不怕。但是其他的什么鬼灵精怪乃至黑暗，他都觉得害怕。其看恐怖片、玩恐怖游戏时的反应和女生差不多。这里啊，咱们说个题外话。其实女生看恐怖片的反应虽大，但这并不意味着她们胆小，这完全是一个骗局。可能这现实生活中她们会有害怕的时候，但是看恐怖片是另一回事儿。比如这一对年轻男女坐在一起看恐怖片，往往是男人一脸无所谓的表情，女人很胆怯的样子，一个时不时故作轻松的笑话对方，另一个时不时的尖叫一声。这种事情每天都在上演，八成啊都是男人在装勇敢，女人在扮可爱。实际上，这两人对于恐怖片的恐惧程度是相近的，不至于有这种差异。但是啊，我不得不说一句：不装勇敢的男人不可爱，不扮可爱的女生太勇敢。这个世界是需要这样运转下去的，请各位继续努力哦。言归正传，这说回那三具尸体，这风不绝搜过的那具，自然是已经没有什么东西可以挖掘了。开膛破肚的那位身上有一只警棍和一副手铐，拿起来一看，这手铐居然还是断裂的。而且在他的身上也找不到手铐钥匙，警棍被风不觉交给了孤独。虽说是件普通品质的装备，但因为没有装备限制，而且好歹是专门的武器，也让这赤手空拳至今的孤独小哥很满意了。第三具尸体在一个很小的隔间里，好像是放清洁工具的地方。虽然这身无长处，一无所有。就在这风不绝企图把它扒光了，看看这脚底板有没有纹身或者三颗痣的时候，王探之总算从其口袋里找到了一张纸条。这种如此明显的解谜要素自然不能放过。名称写有数字的纸条，类型剧情相关，品质普通，功能未知，是否可带出剧本？否。标注：六九幺八五。纸条上除了这五个阿拉伯数字，什么都没有。风不觉看了物品说明几秒，居然就把这纸给扔了。喂，卷哥，这么扔了没关系吗？王探之回道。风不觉从行囊里取出之前拾到的那串钥匙，一把把的观察。六九幺八五，六九幺八五。哎，找到了，挑出那把末端刻着这五个数字的钥匙。将其从一大串钥匙链上摘下，然后连着一整串钥匙都扔了，只留下这一把，说道：“好了，没错了，喏、no, ，就是这个。”当那把钥匙被挑出来单独拿在手上以后，这菜单中终于出现了新的物品提示：名称“火之钥匙”，品行剧情相关，品质精良，功能作用于火之封印。是否可带出该剧本？否。备注：具有魔法能量的钥匙，恶魔之门的五把钥匙之一。这应该是一件主线任务所需的剧情物品。这件情署，即使我们现在不进来，等到了恶魔门之后，还是会有后续的任务让我们来一趟的。哇，太好了，这不节约了时间吗？时间，哼，不提也罢。这物品的备注上可是写着总共有五把之多。按照这种塞尔达式的坑爹套路，我估计着到了恶魔门那儿以后，接到的后续任务就是这找齐五把钥匙，然后再把那门开启或者关上。龙傲明这时从走廊的另一头走过来说道：“喂，通往二楼的楼梯被彻底毁了，看来是上不去了。意料之中。能、no, ，要找的东西就在一楼。”方不觉把钥匙递给他，让他看着属性。孤独和寂寞这时似乎有所收获。他们从某间房的杂物堆里找到了一个急救箱，并将其拿了过来。打开后，可以看到这里面有一卷绷带和两瓶透明的药水。这些自然都是消耗品。绷带的效果是止血，而那两瓶药则是惊悚乐园提供的标准恢复剂。名称：生存值补充剂大，大乘以二，类型：消耗品，品质：普通，功能：回复玩家百分之百的生存值。是否可带出该剧本？是。备注：最大堆叠数为五，连续使用本物品效果将逐渐的减弱。风不绝一看这备注就明白了，最大堆叠数显然是为了限制玩家携带的数量。因为这行囊只有十个，就算以后会有更大的，还得给这装备或者其他的物品留地方。而且这连续使用效果递减的设定，则是为了让玩家不至于在战斗中过分依赖这种补充品。嗯，很好，一瓶是百分之百的话，医生，交给你了。风不觉拿出了他的一次性注射器，递给王探指导。王探之也是聪明人，立即就明白了这风不绝的意思。他顺手就拿起这一瓶补充剂，从里面抽取了大约五分之四的量，然后示意这龙傲明卷起袖子来。在王医生给他打针的时候，龙傲明把钥匙交还给了风不绝，道：“对了，这上面的六九幺八五是什么意思啊？”风不绝回道。第一级谜题，字母表示顺序而已，六 F 九 I 十八 R。虽然听其解释起来很是简单，但龙傲明觉得自己就未必会想得到。王探之干净利落地完成了注射，他抽取的量还是较为准确的。这一针为龙傲明补充了百分之八十三的生存值，此刻已回到了百分之九十五的状态。瓶子里剩下的百分之十七，王探之先是问了问孤独和寂寞有没有损失生存值，两人都表示自己是满血，所以这王探之也就不客气的拿起瓶子一口喝了，将生存值回复到了百分之百。警棍一支，手枪一把，主线任务的聚情物品一件，还有就是两瓶血和一个解除流血状态的物品。正常接完主线任务过来杀掉血尸以后，确实有可能会带着流血的伤，生存值补充剂也是必要的。这巨青物并不提，杀死那样一只怪，却只有两件武器，貌似太少了吧？风不觉低下头，左手抱胸，右手手肘支撑在了左手上，用两根手指敲了敲额头，道：“哎，本来还满心期待着能找到类似军械库的房间。”或者一堆被收缴的大麻。喂，你这是憋着了，干嘛呢？虚拟的毒品体验和色金夫可都是面临禁止的。王探知道。哎，对了，那胖子的肠子都流出来了，肚子怎么还那么大？里面有东西。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑,惊,疑惊。